0: Te recordamos que puedes escuchar la primera parte de este capítulo y seguir la historia completa. Soltamos esta fuga de audio. Bienvenidos al podcast Fugado, Fundación Gilberto Alzadia Vendaño. En este punto es necesario aclarar algunos términos. Empecemos conociendo quiénes eran los corazonistas.
1: En el siglo XIX, con la, um, con la desamortización, eh, comienzan a llegar nuevas comunidades. El siglo XIX, post-revolución francesa, es un siglo en donde em empiezan a emerger un montón de comunidades que no son órdenes religiosas. Una orden sería muy jerárquica, ¿no? Hay como un provincial, un general, por ejemplo, para la compañía, para los, fran para los franciscanos, por ejemplo y las comunidades religiosas son mucho más eh, horizontales son mucho más pequeñas bueno. y entonces eh, empiezan a emerger un montón de nuevas comunidades religiosas tanto femeninas como masculinas y los Corazonistas son una de esas múltiples que van a llegar con la regeneración en particular como con toda esa época de la regeneración eh, las Salesianos porque eso es bien interesante los conventos de clausura pasan a manos las iglesias, eso es muy importante la iglesia de los conventos de clausura pasan a manos de otras órdenes. Por ejemplo, los capuchinos, que ellos hicieron una orden religiosa, que son la, pobreza de los, o sea, la línea de pobreza de los franciscanos. Eh, los capuchinos se hacen con la Concepción, eh, los salesianos se hacen con el Carmen, Santa Clara los corazonistas, los redentoristas se hacen cargo de Santa Inés eh, y entonces ellos comienzan a administrar la iglesia.
0: Esto llevó a que las edificaciones fueran cambiando tanto de forma arquitectónica como de propósito.
1: Las edificaciones, muchas de estas edificaciones, ya el convento de clausura como tal, se convierte en la incipiente Universidad Nacional de, de Colombia. Hoy la Universidad Nacional de Colombia tiene sus primeras sedes en conventos de clausura. Por ejemplo, Santa Inés fue la Facultad de Medicina porque quedaba al lado de San Juan de Dios. Entonces, por eso, por eso estaba ahí. Eh, Santa Clara fue Bellas Artes, fue imprenta nacional... Y en 1900, más o menos hace 1913 1912, demuelen el convento. Nosotros no tenemos ningún rastro del convento. En, en el ministerio hay algunas como una pared, como algunos como Pues cimientos, pues hay como que uno que uno ver. Pero no, 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 se puede hacer una idea formal de cómo era el espacio, digamos, el el espacio, tal. Y esa parte tal. Y Facultad parte se volvió Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Eso era la facultad de derecho hasta que ya con López Pumarejo, sí, o Eduardo Santos, ya no me acuerdo este presidente que otorga el predio a la Nacional, ellos se van a, a allá y eso pasa a ser Ministerio de Cultura, eh, Colcultura funcionó también ahí y el Centro Nacional de Restauración. Eso es muy importante.
2: No, no sabía ese origen de la Universidad Nacional. La Nacional,
1: era. sí, la Nacional Sur. Pues claro, son los edificios que hay a la mano. Y a la mano son los conventos de la desamortización, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, es San Agustín, en, ¿cuál es? que es una de las primeras fotos que hay en Colombia, que, es, que está todo lleno de huecos, de las balas, eh, que hoy en día es eh, la DIAN. No, no no, mentiras. Es el Ministerio de Hacienda. Sí, incluso si uno va a San Agustín, eso es un detalle que hasta hace muy poco supe, hay una puerta, o sea, ustedes por el costado occidental, por el costado occidental, si ustedes se paran en el costado occidental, aquí está el ministerio, al lado está el ministerio de Hacienda, y hay un par de puertas. Esas par de puertas es el, es el ingreso al coro, o sea, era el ingreso desde el convento al coro, pero cuando se demuele el convento, pues ya no... Entonces, solo para que cuando vayan, lo miren.
0: Volvamos al tema anterior.
2: Eh, uno de los elementos que, en mi opinión, más puede conectar al visitante de Santa Clara con el pasado colonial es la celosía. El museo tiene un ejemplo muy interesante desde la perspectiva arquitectónica como ejemplo de sincretismo, pero también la celosía tiene una función de separación muy interesante. ¿Nos puedes explicar qué es una celosía y cuál era su función?
1: Las celosías son, yo voy a decirlo muy burdo, pero son las paredes con huecos y estas paredes con huecos que se usan en las mezquitas eh, musulmanas para dividir espacios de mujeres y de hombres, eh, llegan al territorio americano y no solamente se encuentran en los conventos de clausura, en muchos espacios se encuentra mucha de esa tradición mudéjar. Eh, por ejemplo, eh, la, el techo de San Francisco, o sea, no la cubierta, sino lo que nosotros vemos ahí abajo, ese techo es mudéjar, es, es carpintería de lo blanco. Y eh, las, las celosías, siempre que ustedes vean celosías, es la división de lo público y de lo privado entonces por ejemplo en Santa Clara nosotros no tenemos la celosía totalmente original porque cuando llegan los corazonistas ellos no requieren una iglesia convento de clausura ellos requieren poner masillas y masillas se ponen en el coro bajo entonces ellos quitan la celosía se puede ver en el coro alto unas líneas unas franjas y en la parte de arriba en la celos y nosotros conservamos una parte de la celosía también en la sacristía la celosía que hoy en día el, el Museo Santa Clara tiene, lo puso el museo para generar esa sensación de diferencia de lo público a lo privado. Eh, y la celosía, eh, digamos, era el espacio de, digamos, tras la celosía, celosía viene celar, de proteger, eh, estaban las religiosas. Eh, tenemos tanto en los coros.
0: Aclaremos también a qué se refiere con coros altos.
1: Bueno, los coros, y esto es para, digamos, no solamente para cuando vayan a Santa Clara, sino, por ejemplo, yo siempre invito a que vayan a la Concepción, porque es una iglesia que sí permite ver las, los contrastes incluso de la historia en dos espacios conventuales. Eh, los coros siempre están en la parte de atrás. Toda iglesia, si ustedes van a cualquier iglesia colonial, tiene un, como un techito cuando uno entra. como en la, Sí, que hay como, un, no sé, si van a San Agustín, San Ignacio. Si uno entra por el atrio, hay un techo. Y hay un segundo piso. Los, en los coros, en los conventos de clausura, hay dos coros. El coro bajo, que es el primer piso, por decirlo así. En este coro se velan a las monjas. Las monjas al morir son veladas ahí. Hay eh, una invitación para que vayan al Banco de la República y vean la colección de monjas coronadas que el banco tiene. Ahí se les retrataba, se les ponía su corona de flores. Todas las monjas se coronaban, pero solamente los tenemos retratos de monjas de velo negro. Tenemos dos monjas de velo blanco, pero la Concepción. Pero de resto, todos son monjas de velo negro de eh, Concepción, Concepción, Santa Clara y Santa Inés. Eh, y ahí los pintores lo hacían. Eh, hay, y el coro alto es el coro en donde las religiosas de, de monjas de velo negro o las monjas de coro, así se les decía, monjas de velo negro o monjas de velo o de coro, recibían la misa. Y ahí se hacían las votaciones, porque cada tres años... Hacemos una ronda y decimos, bueno, ¿quién va a ser la abadesa? y eso Como cualquier institución humana, institución social, pues hay roces, entonces hay facciones, hay unas monjas que dicen, no, vámonos por esto, por otras. Es, una es, 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 un, es un espacio muy interesante porque para ser abadesa, en algunos conventos toca tener 12 años de experiencia de monja. ¿Sí? Imaginen, aquí en, en América llegaron muy pocas monjas españolas entonces las mujeres que se inventaron o que se construyeron un convento de clausura pues no sabían qué era ser monja el oficio de monja más allá del rezo, a lo que me estoy refiriendo más allá de rezar y quedarse un día entero rezando a lo que, a lo que me refiero es el oficio de cómo administrar un convento eso es algo que es una, eso es lo raro cómo administrar un convento y esto es, o sea, son empresas ricas para para, para poder fundar un convento, Hernando Arias Yugarte invirtió 60 mil pesos. 60 mil pesos en, para hacer una proporción es 30 casas de dos pisos en el periodo colonial. Toda casa de dos pisos es más cara en la colonia. sí. O sea, hay algo otra cuña. El Museo Marqués de San Jorge, que es una casa colonial, que no es del Marqués, que parece como de un hijo, es de dos pisos y es un piso de tiendas y un segundo piso en donde ya se habita. Pero es una casa de dos patios. O sea, ya nos, ha, nos comienza a hablar de una jerarquía. Y ese tipo de casas sí llegaban a valer dos mil pesos. Entonces, con sesenta mil pesos yo pago treinta monjas de velo negro. Así es. O sea, son las proporciones que nos podemos comenzar a dar. Entonces, sí, un convento no era barato tampoco. Hay conventos de clausura masculino, pero no es eterna. Digamos que no es toda la vida. Eh, digamos, lo que va a dictaminar la clausura total es el concilio de Trento Trento va a decir que todo convento, de todo convento debe ser de clausura habían algunas muy incipientes comunidades de lo que hoy llamamos vida activa, como estas monjas que insisto tienen colegios y conventos y, y, y hospitales como la presentación, que la, eh, la presentación es la primera comunidad eh, femenina que llega, que llega a administrar el San Juan de Dios realmente eh, y eh, este en las monjas, eh, había unas monjas que, que, si no estoy mal, son Santa Úrsula, que tenían como esta vida, como un poco de vida activa. Sin embargo, el Concilio de Trento asume que todas las mujeres, o, o exige que todas las mujeres deben dedicarse a la vida contemplativa, al menos las mujeres que tomaron los votos como monjas de clausura. Eh, ¿Y por qué se hace? Por una simple, sencilla razón, es protección, y es porque en el fondo en los conventos de clausura habitan las mejores mujeres de Cristo está como el jardín florido de Cristo por eso no es gratuito que los conventos estén relacionados con las flores hay muchos patios y por eso se les corona con flores al ingresar y al morir con flores se les in... eh, por ejemplo eh, la decoración de Santa Clara de la Concepción es muy florida entonces sí tiene que ver mucho con eso
0: retomemos nuevamente
1: y hay unas partes en el presbiterio que también tienen celosía eh, que el paresor son espacios destinados para la abadesa y para las religiosas como ya mayores que ya están a punto de ver a su esposo. O sea, ya están como, ya están hasta, hasta de, de ver a Cristo, entonces están más cerca del presbiterio pues, que donde más cerca de Dios está.
2: Puede ser un poco burdo en la interpretación, pero... ¿De alguna manera es que no se puedan observar a las esposas de, de, Cristo. de Cristo? Sí,
1: y es que Cristo tiene un gran harem, a veces sí. lo he pensado sí.
2: Vale, en este programa hablamos del retablo de la iglesia de San Francisco, un poco del retablo de la bordadita, ¿qué nos puedes contar del retablo de Santa Clara?
1: Bueno, el retablo de Santa Clara no es tan sofisticado como el retablo de San Francisco, que es un retablo supremamente exótico, eh, o digamos no, no exótico, pero sí muy particular en su historia. Eh, Santa Clara tiene un retablo que lo financió una mujer muy interesante que se llama María Arias Yugarte, sobrina del fundador del convento, porque los conventos son empresas familiares. Eh, y ella financió, eso creo que pagó, ella pagó el ensamblado y el dorado, es decir, la aplicación de la jilla de oro, por 4 mil pesos. Eh, María Arias Yugarte para mí es una mujer, mi ídola, porque es viuda. Las viudes en la periodo colonial es un momento de mucha. Y libertad y autonomía financiera particularmente, pero María Arias de Ugarta se casó cuatro veces y si uno ve el patrón de creación de conventos, muchos son por mujeres viudas, porque la viudez da dinero. Entonces, pues que sea una lección de las mujeres de la colonia que toca enviudar y heredar. No mentiras, eso no está bien, pero, 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 pero sí es un poco la, la, la cuestión en el periodo colonial, era muy habitual eso. Entonces, el, el retablo tiene una, dos, tres calles, sí, calles, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco cuerpos. Sí, el cuerpo es el que va a vertical, sí. Eh, tiene en el centro un nicho especial, que es un nicho posterior, que se construye al menos 100 años después de la apertura del convento de 1647. Eh, es un retablo que no tiene sus imágenes originales, eso es súper importante. Muchos de los, de los de las iglesias no tienen sus espacios originales, Pues de las imágenes originales porque se pierden, porque se las roban, porque se dañan, por muchos motivos. Eh, el mejor ejemplo yo lo veo en la Candelaria en la iglesia de la Candelaria uno sí que puede ver un sentido de orden del, del retablo igual en San Francisco y en San Ignacio súper recomendado si pueden ir a San Ignacio porque sí que funciona muy bien ahí el retablo e, y Santa Clara lo que más me parece chévere Santa Clara es que Santa Clara tiene una imagen de Santa Clara en bulto una imagen eh, eh, digamos constru eh, escultóricamente en madera que es un tronco en madera completamente la escultura colonial es como una Barbie. ¿Han desarmado una Barbie? Sí. Sí. <ríe> sí. Entonces uno como desarma una Barbie, le quita un brazo, le quita el otro y después se las integra. Una escultura colonial más o menos es así. Uno le pone las manitas, la carita, así va, va como armando. En cambio esta Santa Clara no es así. Santa Clara es un es un tronco completamente, incluso las manos son insertadas, o sea, no son insertadas. Lo único que ya tiene, que se le añadió, fue una corona y un báculo que es el palito que man, con el cual mandan las abadesas priorias bueno.
2: en Santa Clara hay algunas joyas de la pintura colonial por ejemplo tenemos obras atribuidas a los Figueroa y a Vázquez de Arce y Ceballos ¿tienes alguna favorita o alguna que te gustaría recomendar a los visitantes?
1: Eh, de pintura De pintura. bueno, eh, sí Santa Clara tiene una colección muy importante de pintura colonial y yo sí que rescato muchísimo el trabajo de los corazonistas porque ellos eh, lo que hicieron fue conservar buena parte de esa pintura colonial. Si ustedes ven iglesias como San Francisco, son de pared blanca. ¿Y a qué me refiero con eso? Que pues en el siglo XIX, como todas las épocas, habían decoración, o sea, modas de decorar iglesias. Y pues la moda colonial era llena de pinturas, porque la pintura es súper educativa, te enseña. Bueno, o sea, uno puede, es un PowerPoint, no todo lo concentra una pintura colonial. Entonces, eh, digamos, Santa Clara tiene esa gran posibilidad. Eh, digamos, yo siempre he sufrido con la idea de la atribución, porque la atribución en muchos casos fue una cosa para incluso darle mayor valor económico a las obras. Y no necesariamente, hemos visto pie, pinturas que uno le ve que esta cara es de alguien y esta otra mmm, es como de otra persona. no Como que pueden ser hechos por muchas manos. Santa Clara tiene una firmada por Vázquez de 1668, sí, con fecha, que pues eso es muy raro. De sueño el bachiller Cotrina, que es la Iglesia de las Aguas, que cuenta la historia de la Iglesia de las Aguas. Y un cuadro de Gaspar Vargas de Figueroa. Sí, de, o de Baltasar, yo, yo siempre los confundo, perdón, del, del, del nieto, eh, de 1666, que es un desposorio místico, que es cuando eh, una santa se casa con Cristo, con Cristo bebé, con Cristo niño bebé. sí Para, para nosotros puede ser un poco raro que se casen con un bebé, pero es menos sexual, esto sí es muy importante, ¿sí? es, es menos sexual. Lo, lo, o sea, las monjas se casan con Cristo, pero no van a poner a Cristo súper guapo de 33 años, ¿no? O sea, pues creo que eso es ya pecaminoso. Entonces, pero mis cuadros o mi cuadro favorito es Santa Clara, bueno, yo tengo varios, porque hablan como de los tránsitos y de las transformaciones de la sociedad colonial. Voy a decir dos porque por simple gusto. El primero es un cuadro que se llama Guillermo de Aquitania. Es un cuadro que únicamente, el único, la pintura que existe en América Latina de ese santo es en el Santa Clara. Es un, es un rey francés. Eh, se le reconoce porque tiene esta parte con eh, la parte de arriba del busto, por decirlo así, eh, con armadura. Y en la parte de abajo tiene hábito benedictino, si no me falla la memoria. Y tiene dos escenas a su costado, una escena en donde aparecen tres vírgenes y una de, las de ellas es la Virgen María, que arrastra su cuerpo para protegerlo. Y otra que es una cueva que aparte toca, Charlem, toca como moverse mucho en el espacio para verla, porque pues, si el sol pega toca como ir girando eh, de una cueva en donde él vio eh, una cruz. Y voy a decir otra porque fue un descubrimiento eh, que hice gracias al Rosario, que me invitaron del archivo del Rosario del sí, museo. El archivo histórico, sí. y del Museo. Eh, y es un cuadro de Santo Tomás con el arzobispo Fantino. Sí, Fantino. Y fue muy raro porque yo no sabía eso. Eh, es un cuadro muy grande que queda pegado al, al arco toral, a donde se ubica el púlpito, que el púlpito es donde el curita daba el sermón, pero que eso ya no existe en las iglesias contemporáneas. Eh, y era muy grande y yo nunca jamás, como que esos cuadros que tú ves y no, nunca te dicen nada. Y un día eh, el chico, el archivo me escribe y me dice, oye, es que en Santa Clara hay un, hay un cuadro y ese cuadro es la base del cuadro que está en el Rosario. Y yo no lo podía creer, o sea, y la cartela indica que lo copian de Santa Clara. Entonces, es un cuadro súper raro, pero que nos habla también de la importancia de estos espacios, eh, digamos, eh, educativos. En el tránsito del uso de la imagen Y es muy curioso porque Pues los dominicos Que es la orden del de Rosario A pesar de que es muy laico Y muy secular en el periodo colonial y demás eh, Es una imagen que habla Sobre la Inmaculada Concepción Entonces eh, es un dogma De la Iglesia Católica Que María es libre de pecado y eso lo promocionó mucho los franciscanos y los jesuitas, pero los dominicos fueron férreos, eh, contradictorios de eso. O sea, en la colonia no peleaban, o sea, peleaban por la, no sé, por la corrupción. Claro que sí, en la época colonial había corrupción, sí. No se llamaba así, pero sí. Pero una de las peleas fuertes era eso. O sea, la gente peleaba por si era Inmaculado o no la Virgen, que es dogma a partir de 1859. Eh, entonces es bien interesante ese cuadro, por eso me gusta, por eso me parece muy raro.
2: O sea, entonces manos muertas literalmente es porque provienen de personas que fallecieron y donaron eso a alguna sí, comunidad. A las alguna...
1: comunidades, sí, claro. Pues, piensen en las monjas. Cuando morían los dotes, ¿a quién quedan? Pues al convento. O sea, el convento es la representación de Cristo, el esposo. Pero ¿qué hace el convento? Entonces, ¿cuántas dotes de dos mil pesos? Pues ahí empezamos a hacer cuentas.
2: ¿Eran prestamistas hacían ¿O sea, préstamos de dinero las, las comunidades? Mojas? Uf,
1: las mojas? Lo que más sabemos de ellas es eso, lo que más sabemos de ellas. O sea, por ejemplo, muchas veces la pregunta sobre la vida diaria es muy difícil porque mmm, la desamortización, volvamos a la desamortización, en México pasó algo muy interesante y es que los, 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 las personas de, pues como del Estado llegaron a los, a, los, a, los, a, los, a los conventos y cogieron todos los archivos y se los llevaron. Y muchos de los archivos eh, de las comunidades están en los archivos públicos. No todos, pero algunos. Aquí en Colombia, los las personas que fueron, los funcionarios, fueron a coger los documentos de los censos. Pues porque eso es lo que les interesaba, la plata. Entonces, por ejemplo, la vida diaria. Y, y, y por ejemplo, tú a veces no registras lo cotidiano. ¿no? Entonces, a veces lo que sabemos de la vida cotidiana es como el listado de precios. Entonces, por ejemplo, que no hay, hay comunidades que no comen cacao que no tomaban chocolate, les parecía pecaminoso, no sé, eh, sí hay unas que, que no, eh, creo, que, creo que, las, que las carmelitas no tomaban chocolate, pero pues los, los kilos de vacas, los kilos de pollo, sí entonces uno puede inferir cómo la vida, y ahí les digo, las monjas no se mueren de hambre, pues al menos de eso, pues de ayuno, al, al menos de, de hambre no voluntaria, no se morirán, eh, pero sí, las monjas prestaban muchísimo dinero, Muchísimo, muchísimo. Hay comunidad, las carmelitas no, porque ya son descalzas, pero la Concepción y Santa Clara y Santa Inés son vastos complejos económicos que son muy complejos. Eso es muy importante. Yo creo que a veces nosotros pensamos que las monjas, porque son hoy en día muy austeras y eso, pues en el periodo colonial lo eran así. Pues yo no, o sea, no digo que no, pero si nosotros incluso inferimos en el mismo hecho que el velo es lo que nos da el estatus la tela negra es más cara. Entonces, eso también tiene un estatus social implícito. Okay.
2: Bueno, uno de los elementos que más me gusta de Santa Clara es la cripta. Okay. ¿De quiénes son los restos? porque fueron dejados en este lugar?
1: Bueno, como cualquier iglesia colonial, hay criptas. Todas las iglesias coloniales en este país tienen criptas. Eh, y las tienen porque es el, es el espacio sagrado. ¿no? Entonces, ¿Tú quieres llegar al cielo? Insisto, esa es la preocupación real Pues te vas a enterrar en una iglesia Santa Clara la cripta Dice, en esta bóveda mandaron Ah, en esta bóveda ¿Cómo es que dice? En esta bóveda ¿Cómo mandaron a construir? Bueno, no me acuerdo muy bien Los restos de, Mar... de Juan de Capiaín Y Doña María Arias Yugarte, su esposa Patronos del convento año 1647 Volvamos a María de Arias Yugarte, Esta mujer muy rica Sobrina al fundador con su tercer esposo, de los cuatro, por favor no lo olviden, eh, María Arias Lugarte y su esposo, al financiar tan ampliamente el convento, sabemos que María da un capital muy importante y también ella dona algunas imágenes que hoy en día conservamos en el museo, como el Cristo de la Humildad, que pueden ir a verlos, o sea, entran y a mano izquierda lo ven, es una escultura de un Cristo todo de san, como súper sangrentado y demás. Eh, María Arias Yugarte decide enterrarse ahí, pero claro, está en el presbiterio, que es el lugar sagrado del, del espacio, entonces ya está, ella ya debe estar en el cielo directamente, no subió al cielo directamente. Eh, Santa Clara, bueno, cuando, cuando ingresaron, eh, Santa Clara tenía... Cuando, digamos, eh, Germán Franco, que fue el responsable del proceso de restauración en los 70, que me imagino ahorita hablaremos de ese tema, él, él, él informa, hay un montón de huesos acá, pues como, pues no hay dos cuerpos, hay muchos más, eh, en un momento pensaban que eran las monjas, eh, digamos que no se puede descartar que no hayan sido las monjas, pero definitivamente hoy en día se conservan alrededor de 3.000 huesos, eh, de los cuales no todos son de mujeres, lo que posiblemente nos indique que hay personas que, 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 que cabe la posibilidad incluso que cuando cambiaron el piso, los corazonistas cambian el piso, ellos encuentran un montón de, de cuerpos, entonces seguramente ellos pues dijeron pues todos en el mismo paquete, entonces y hay un detalle en, el, en la sacristía hay un hay un letrero no como una cómo se llamará esto, Yo no me acuerdo como una piedra donde dice, aquí una se está. ¿Una placa? Est sí, una placa, en donde está la hermana de Gauguin. Y ella se casó con un, no recuerdo el apellido, y ahí está ella. Pero yo, ahora creo que ella está en otro lugar, pero que no aquí en el cementerio central, o bueno, la sacaron, no bueno, me acuerdo Pero hay una placa de la hermana de Gogán las cosas de la vida.
2: Santa Clara es un espacio místico, tiene una atmósfera mística. Supongo que se han tejido algunos mitos en su interior historias de fantasmas, ese tipo de curiosidades. ¿Alguna que quisieras contar?
1: Pues a mí, la verdad, yo en lo personal siento mucha paz cuando estoy en Santa Clara. Entonces, a mí nunca me han asustado. Yo puedo dar fe en mi experiencia, no, de, no, digamos, de ningún sentimiento. Pero tengo compañeros que sí dicen que a veces la energía es como muy pesada. Y especialmente en el coro bajo hay gente que me dice, no, yo no puedo estar acá. Entonces, pues, nos salimos porque sí... Pero yo no sé si es que ya estoy como muy compenetrada con el espacio, entonces como que a mí me parece increíble estar ahí. Eh, tengo, o sea, los guardas han contado historias un poco más eh, graves. Eh, alguna vez me contó uno. Eh, cuando ellos, en la noche, ellos se encierran, cierran las puertas y se ubican en la sacristía. Entonces, alguna vez uno me dijo que si escuchó cantar a una monja, entonces, pues pues yo no sé, sea, yo nunca, a mí nunca, me, yo en serio, a mí, yo creo que es que a lo mejor uno no tiene como la vibra o como esa sensación, como ese esa habilidad, ese como sentido para sentir eso, pero pues yo nunca he sentido nada, pero él decía que sí, que escuchó a una monja cantar en esa época, previo al COVID, eh, nosotros tenemos un túnel que da por todo el muro occidental de Santa Clara eh, y que la puerta se le abrió, bueno, pero ese es el, el, pues el mayor susto eh, que, que han pasado. Pero de por sí, muchos guardas dicen que no, no pasa nada, que lo que mata es el frío.
2: Pero no hay ninguna historia así como de un personaje, por ejemplo, histórico de la colonia que se aparezca ahí, o sea, que digan que...
1: No, no, o sea, como que declara, o sea, como que uno reconozca, no, 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 ni los guardas cuentan. Eh, no, yo, en lo personal, yo nunca he sentido no. nada, yo puedo decir que no.
2: Sí. Bueno, pues para cerrar, ¿puedes hacer una invitación al museo? ¿Los horarios? ¿Los costos? ¿Cómo están funcionando ahorita con las visitas virtuales y las presenciales?
1: Bueno, en nosotros pues obviamente súper invitados al Museo Santa Clara y Museo Colonial. Voy a también hacerle la cuña del Colonial. Nosotros somos dos museos. El museo, somos, eso es muy interesante, somos dos museos. Eh, Santa Clara es un museo. Eh, a partir del 83 eh, fue un proceso muy largo de restauración Santa Clara es una de las primeras construcciones que se restauran en el país en los 70s eh, y, y, y hay un proceso de restauración por el Centro Nacional de Restauración de las Pinturas del recién creado en ese momento Centro Nacional de Restauración eh, y es muy interesante porque el Museo Colonial que queda en la carrera sexta con calle novena aquí a tres cuadras literalmente, o sea, hoy vine con tres minutos de diferencia, eh, son espacios estatales del arte colonial. En muchos países americanos el arte colonial es, sigue siendo privado, es de la iglesia, y los museos son de la iglesia. Entonces, si ustedes van a Quito, a Lima, pues la comunidad sigue siendo propietaria de esas imágenes. En cambio, aquí en Colombia hubo un proceso muy interesante que creo que nos falta estudiar, que el Estado decidió apropiarse de ese patrimonio colonial quizás por contar una historia nacional blanca en los, en los 40, pero que hoy en día sí que nos hace necesario pensar la historia del país pensando la historia colonial, ¿no? Eh, entonces, pues, el ingreso todos los domingos es gratuito a cualquier persona, ya seas nacional, extranjero, todo mundo es gratis los domingos. Abrimos de 9 a 5 entre semana eh, de martes a sábado. El costo es de... 4 mil pesos para adultos, 3 mil pesos para estudiantes presentando el carnet vigente. Si eres de institución pública, es totalmente gratuita. Eh, 2 mil pesos para niños, pero también es gratuito si eres reservista, si eres parte del ICOM, del, del, del Consejo Internacional de Museos. Eh, bueno, tiene como otras, si perteneces, ah, por ejemplo, si tienes algún tipo de discapacidad. Bueno. Eh, el horario es de igual de 9 a 5, sábados a domingas, no, martes a sábados. Y eh, los servicios educativos que nosotros ofrecemos y que Julián ya ha tomado conmigo tienen un costo adicional, adicional de mil pesos que nos sirve para financiar talleres y cosas así en el, en el museo. Eh, que se pueden pedir al correo edumuseocolonial.gov.co eh, por si a alguien le interesa. Y ya pues no. ¿En la página? museocolonial.gov.com que igual los invitamos a estar súper pendientes de todas nuestras redes sociales eh, Instagram, Facebook y Twitter eh, nosotros tenemos una agenda pues muy variada nosotros damos charlas como muy académicas a veces eh, justo, por ejemplo bueno, no sé cuándo saldrá el podcast pero nosotros vamos a sacar una nueva exposición de bienes gráficos y documentales el, el museo tiene una colección muy curiosa, una colección de dibujos en el periodo colonial, no, casi no hay dibujos o pues no, no se conservan y el Museo Colonial va a hacer una exposición sobre los dibujos de Vázquez que son los, los dibujos que le dieron base a hoy en día el Museo Colonial en su momento, Museo de Arte Colonial pero es pues una colección muy importante, las estampas que tiene el museo, es como no sé, cuando ustedes tienen una estampita del niño Dios o esas cosas que uno usa en el periodo colonial también usaban este tipo de cosas entonces tenemos una exposición sobre eso tenemos talleres, casi todo ya es muy presencial la verdad, pero controlado el aforo y demás somos como muy controlados con el aforo
0: En cuanto a los talleres, tienen una gran variedad de actividades para realizar
1: Formalmente, el, el servicio más educativo, más solicitado son las visitas comentadas pero nosotros tenemos otro tipo de cursos tenemos un evento académico al año que se llaman Jornadas Internacionales, que es como un tema y se invitan como seis personas sobre ese tema. Eh, el Laboratorio de Guías, que es la formación, el espacio de formación de mediadores, en donde nosotros pues, hacemos un, se hace un, eh, como un barrido muy general. Sobre la historia del museo, las colecciones, tanto del colonial como del Santa Clara Entonces, por ejemplo, Julián tomó el del colonial, si no me falla la memoria Entonces, por salas eh, se lee temas de historia, se lee iconografía, ¿no? Para reconocer santos, porque, Porque el periodo colonial, pues en la colonia uno sí tiene que saber de iconografía Al, al menos algo básico, porque pasa una iglesia y pues todos son santos, pues pues tienes que darle sentido. Y, las, y la elección de santos en un espacio, si habla mucho de ese espacio, si digamos en un convento femenino va a haber más mujeres. En cambio en un mon masculino, tendería uno a pensar que hay más hombres. Entonces, eh, digamos que esas son, eh, ¿qué más se hacen? Se hacen talleres. Eh, nosotros tenemos talleres, por ejemplo, con mujeres víctimas de violencia, eh, personas de, con desplazamiento, eh, talleres, eh, antes teníamos unos talleres con el crack Con el, ay, ellos son Centro para la rehabilitación del adulto ciego Pero ellos atienden todo tipo de público Pues todo tipo de edad eh, Pero pues con lo de la pandemia Uno tiene que estar al lado de ellos, no tocando Por ejemplo, la celosía nosotros la tocábamos con ellos Pero pues imagínate yo tocar la celosía Pues eh, no sé si vamos a hacerlo este año Pero pues espero porque ellos trabajan con arcilla, ¿no? Es súper interesante. Sí, nosotros hacemos... Ah, tenemos también eh, un proyecto que se llama Museo Fuera del Museo, se llaman eh, Maletas Didácticas Itinerantes, y por el Museo Colonial estuvo cerrado un tiempo, entonces, pues, ¿cómo sacamos el Museo Fuera del Museo? Y es una maleta que generalmente la solicitan, por ejemplo, colegios, entonces tiene rompecabezas, material impreso, por ejemplo, armables de papel, cartillas, por ejemplo, para colorear, Cartillas para, digamos, realizar actividades dependiendo de la edad de las personas. Tiene asomacabezas, tiene como una divina, ¿quién? Pero con figuras de pesebre. Es como, es muy, muy grande, pero esos son para colegios. Eh, tenía un, una obra de teatro con disfraces y todo, pero pues claro, con la pandemia ya no pudimos sacarlo. Es, usamos los impresos, los impresos. Y sí, los, por ejemplo, en algunas visitas, por ejemplo, algún colegio como hay, no es que queremos hacer una visita del pintor. De, lo, de la pintura en el periodo colonial entonces damos una cartilla y ellos van diligenciándola en, de, de, en, la, en función de la visita eh, pero eh, esto, eso pues ya se está reactivando un poquito, pero esas maletas eran muy para los colegios eh, sorpresivamente un día no la pidió una, un centro para adulto mayor y pues ellos felices vistiéndose de virreyes entonces, muy chévere eh, y, y hay público que uno no espera. Por ejemplo, un día mi compañera la, la, le, le pidieron la solicitud y llegó y era un hospital de cual subsidio en la 60, 66, no sé cómo con 11, no sé si lo ubican, que es un centro como pediátrico. Y llegó al sexto piso y era una biblioteca. Entonces los niños ahí tienen una biblioteca y prestaron la maleta para esa biblioteca. Entonces, pues pues tú no te esperas que un, una suma de cabezas llegue pues, a un niño que pueda estar en una condición también muy compleja, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que ofrecemos en el museo. Muchas, yo creo que nos hemos inventado cosas en función de lo que se nos pide a veces. Porque a veces llegan unas pedidas que son como, ¿qué? Y sí, nos toca, alguna vez le escuché a una chica del Banco de la República que la profesora le dijo, mire, es que mis estudiantes son fans de Harry Potter. ¿Tú ¿Usted se puede inventar una visita de Harry Potter en el Banco de la República? Yo decía, no, pues, yo quiero eso.
2: Todos, todas invitadísimos a visitar Santa Clara, a visitar el Museo Colonial. Y bueno, de nuevo, gracias Jimena por, por tus aportes. Fue muy educativo, muy claro todo.
1: No, muchas gracias a ustedes, pues nuestro William, que me, me hizo la invitación hace como dos días, no sé. Y a ustedes, por supuesto, por su colaboración. Y no, pues los espero y las espero en el Museo Colonial y Museo Santa Clara.
0: Agradecemos a Jimena por visitarnos y hacer parte de esta serie. Esperamos les haya gustado este capítulo y se animen a visitar el Museo Colonial y de Santa Clara. En los últimos capítulos de esta serie tendremos la historia y curiosidades del Cementerio Central. Así que continúa escuchando este seriado. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Fundación Gilberto Alzate para enterarte de nuestra programación al público. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue... El podcast fugado. Fundación Gilberto Alzate Avendaño.